0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam. Les agradezco que me acompañen nuevamente en este espacio. Y bueno, ¿qué creen? Estoy feliz hoy porque ya casi, casi es el primer aniversario de este espacio. Estoy muy agradecida con todos mis invitados y, bueno, sobre todo con, con los radioescuchas. El día 23 de marzo eh, cumplo un año. Pues les platico, eh, a raíz de esta lamentable pandemia, ustedes saben que yo pues contaba en ese entonces solamente con el programa de TV. Y bueno, mi querido Eduardo, Eduardo Llamas, que me hizo la invitación eh, de incorporarme a esta maravillosa familia Promoesterio. Y pues ya estamos aquí, a un año de haber comenzado. Eh, y cada vez con, con mayor contenido, con, con invitados maravillosos que agradezco infinitamente que me, que me acompañen. Y también agradezco a los invitados del día de hoy. Ellos son los eh, participantes o integrantes de este maravilloso proyecto en cuadre de un confinamiento. Solamente una parte de ellos, porque no todos han estado conectados eh, en este espacio. Pero bueno, les, les, les voy leyendo quién me acompaña ahora. Está Rocío Cortés Mayen de Los Ángeles, California. Bienvenida, eh, Rocío. Está Isaac Pineda Damián en la Ciudad de México. Bienvenido. Eh, está con nosotros Amparo Iturbide. Bienvenida, Amparo.
1: Muchas eh,
0: gracias. Tú estás también en Ciudad de México. Eh, Alejandro Juárez, no se ha incorporado, ¿verdad? Pero pero está teniendo problemas eh, con, la, con la conexión, pero en unos momentos más estará con nosotros. Catalina Febres Fuentes, eh, tú estás desde Santiago de Chile, ¿cierto? Eh, bienvenida, bienvenida. Qué, qué gusto Gracias. y qué emoción, ¿eh? eh Lorena Noemí, buen día Hernández, desde Querétaro, bienvenida.
2: Hola. Carlos,
0: Carlos Kenneth Montero, Arce, eh, desde Tasco Guerrero. Carla Carimé, Carimé, está bien dicho. Montero sí. Arce, desde Tasco Guerrero. Y les doy la más cordial bien bienvenida a este espacio. Me da muchísimo gusto que estén conmigo. Y bueno, platícanos de qué va, Damián, por favor.
3: Pues muchísimas gracias, Miriam, por el espacio. Y gracias por el tiempo que, que nos dedica cada uno de los integrantes, que como bien dices, pues no, no son todos, es la, la mitad quien conforma encuadre de un confinamiento, joyería contemporánea, y pues infinitamente agradecido con ellos por el tiempo que, que nos brindan y que nos van a compartir de qué van sus piezas de joyería de este gran proyecto, y pues comentar que empezó este proyecto a partir de que se dio a conocer que en México ya empezaba el primer caso de, de coronavirus y ahí me preocupó porque hubo una cuestión que el gobierno emitió a través de sus redes sociales, de, de televisión, de radio, donde decía que en la nueva normalidad pues no iba la joyería. Y eso a mí me preocupó muchísimo porque pues es un gremio o es un una actividad económica que muchos de los que estamos aquí pues a eso nos dedicamos y creo que fue una falta de información por la parte eh, y pues como todo no hay, hay, hay bastante desinformación todavía en cuestión de cómo manejar esta pandemia pero la joyería eh, se tenía que haber dicho que más bien la, la bisutería, por la cuestión de los plásticos que a veces tienen este tipo de piezas no porque los metales pues son muchas veces hipoalergénicos y hasta los usamos en los desodorantes con nanopartículas porque justamente aíslan este virus y bacterias. Entonces, eh, la joyería de plata y de oro es muy importante porque repelen este tipo de, de, de bacterias y de virus. no Entonces, pues ahí empecé a idear cómo, cómo darle fuerza a, a la joyería y cómo también plasmar un contexto que estamos viviendo todos, que es doloroso a veces, eh, o muchas veces, y, y poder desarrollar pues, un nuevo lenguaje con las piezas de joyería y, y darle también un poco más de voz a la joyería contemporánea, ¿no? que en México no es tan conocida, sí hay un camino andado, pero no es tan fuerte como, como en Chile, como en Argentina, como en toda la parte de Europa, que es un movimiento que podría definir que eh, la joyería contemporánea es algo que provoca, que invita a un diálogo, que transgrede, que puede gustar o no por la, por la información visual y la información de justificación de las piezas, pero que es algo que mueve conciencias. Y hoy por hoy yo creo que este confinamiento nos tiene que sacudir conciencias, nos tiene que hacer más creativos, pero también más humanos, y fue por eso que se desarrolló este proyecto de encuadre de un confinamiento, joyería contemporánea. Y estoy súper agradecido con mis compañeros joyeros, artistas, por haber aceptado este proyecto, porque el camino no ha sido fácil. Hay miles de historias en, en, en este trayecto. De hecho, hasta gente eh, que colaboró con los diseñadores y que en el camino se nos fueron por el virus. Entonces hay cosas muy duras en atrás de este proyecto y lo que buscamos pues también es como dar un poquito de nosotros a través de la estética de estas piezas, a través de, de presentar un escaparate visual. De, de este proyecto, que ya muy pronto lo conocerán, y que aparte también es muy importante que conozcan a cada uno de los integrantes, qué han hecho, cuál es su forma de pensar, las piezas que tienen a, más atrás de, de encuadre, para posteriormente ya hacer ese tipo de apertura, ¿no? De, de estas piezas que son muy, muy valiosas porque se realizaron en este confinamiento.
0: Claro. A ver, quiero entender entonces... Eh, a partir de este confinamiento, pues eh, ustedes todos joyeros, ¿cierto? Todos son joyeros. Sí. ¿Existe algún otro tipo de artista o diseñador de, de alguna otra cosa en este, en este proyecto?
3: En líderes de opinión, sí. Son diferentes eh, pues, aristas las que se tienen para que justamente le, los líderes de opinión enriquezcan de otra forma el proyecto de encuadre. Me interesaba mucho también que la gente no solamente conociera a los joyeros, a la, la gente creativa que está al frente del proyecto, sino que también gente que, que por su profesión eh, también intercede un poco eh, con los joyeros, ¿no? Hay líderes de opinión como, eh, por ejemplo, eh, eh, gente de editoriales de moda, gente que tiene que ver con economía, con revistas, ¿no? Entonces, son gente que también son eslabones, que nutren al proyecto y que dan su versión de cómo pasaron esta pandemia y nos comparten también sus historias. Y pues de esa forma también vamos haciendo unión, no nada más en los joyeros, sino en otras disciplinas. Y eso es lo que se me hace interesante y muy rescatable, que nos hemos unido para fomentar cosas positivas,
0: Amparo, si nos puedes compartir, ¿qué significó para ti el comienzo de esta pandemia?
4: Uf. Pues, eh, en el momento que recibimos la noticia desde Europa, dos meses antes, pues empezábamos a ver lo que iba a pasar. ¿no? Tuvimos esa, no, no le llamaría ventaja, pero tuvimos información antes de tiempo y bueno empecé a darme cuenta de lo que venía fue muy duro para mí ¿eh? porque además bueno todos tenemos la familia sobre todo los más cercanos los amigos y para mí fue una sensación de pérdida de muchas cosas principalmente la libertad cuando me vi ya en ese ...en esa situación de que íbamos a estar mucho tiempo encerrados. También tiene que ver la edad de cada uno de nosotros, algunos son más jóvenes. Yo estoy en una edad en la que ya soy de riesgo, desgraciadamente. Todavía no me puedo vacunar hasta abril. Tendré oportunidad y bueno, sí he sufrido bastantes pérdidas. Este, mi taller se cerró, yo iba al centro, yo este, rentaba un taller... De entrada, perder la oportunidad de trabajo de mi día a día, porque yo amaba ir al centro, iba por lo menos tres, cuatro veces a la semana y se acabó ese mundo. Yo tomaba clases con maestras mayores que yo, de pintura, de otro tipo de cosas y para mí definitivamente sí ha sido un cambio de vida total, total, mi hija, este, ya no, ella ya es mayor, ya no vive aquí y si sí he tenido pérdidas familiares en ese sentido, ya he tenido algunos parientes con COVID muy cercanos y si sí ha sido bastante duro un año mmm, en el que pues cambió todo, ¿no? cambió totalmente todo. Cuando yo tomo la decisión de participar en, el, en, en, la, en la exposición colectiva fue porque yo saqué una foto dos meses después. Cuando fue el primer pico de, este, de contagios eh, aquí en México, eh, yo, pues, ¿qué les puedo decir? Yo sentí la muerte, yo sentí muy cerca de la muerte porque, pues, pues, viendo la edad de las personas que estaban pasando por momentos muy difíciles en Europa, pues yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer de esto? ¿Qué voy a hacer? Qué, ¿Qué, cómo? Como artistas tenemos ese sentimiento, esa sensibilidad y, y, y la proximidad de una pérdida es muy fuerte, ¿no? Y, y la canalice así, saqué la foto, me la saqué yo. Son, este, no sé si hay oportunidad de, de ver la pieza o, o si la vi. Creo que ya la vio Miriam, ¿no? No ¿Sí? sé si ya la vio Miriam, mi, mi, el collar, ¿Sí? pero eso es mi mirada. Y la mirada, eso reflejaba todas las pérdidas y el dolor que íbamos a pasar por, pues, y que es una realidad. Fíjate qué importante
0: esto que mencionas, y, y por eso me llama tanto la, la atención este proyecto y realmente los felicito, porque ¿cuánta gente no se está dedicando a escuchar todas estas falsas noticias, no? ¿Y qué crees? ¿Y que la vacuna? y que Mejor vamos a crear, ¿cierto? Mejor vamos a tratar de salir adelante, y, y bueno, es muy importante estar enterados, ¿no? De, de todas las noticias. Pero este es otro virus. Todo, toda toda la, la parte está este, por internet y todo, todos los chismes virtuales y todo. Y ya dijo tal doctor esto, y ya dijo tal. Y bueno, es una cosa terrible. Y entonces la gente que está ocupada y la gente que está creando y ustedes como artistas, ¿no? Pues, pues se pusieron las pilas. Cierto, también es lo que platicábamos en el programa de tele, ¿no? Pues mejor me pongo las pilas y me pongo a crear y me pongo a hacer lo que sé, este porque si no, o sea, ¿qué va a pasar qué va a pasar después, no? Eh, quedan secuelas, o sea, no nada más es la parte de la salud, sino la parte económica, emocional, etcétera Y también al vernos aislados, ¿no? Confinados, pues esto también es como terapéutico, ¿no? Como, como estar haciendo sus diseños y todo eso, pues yo creo que también se les iba mayor parte del tiempo. Rocío, platícanos, por favor, ¿cómo has vivido todo este, todo este proyecto, en la parte del confinamiento, cuando, cuando hicieron esta propuesta?
5: ¿Cómo, ¿Cómo fue todo? Platícanos. Bueno, pues yo... Empezó en marzo en Los Ángeles, eh, yo sola con mi hijo, empezando un divorcio legal muy difícil. Eh, entonces, dije, bueno, ¿qué hacer ¿no? en esto? Y, y Perdóname,
0: Rocio, ¿nos puedes hablar un, un poquito más alto, por favor? Un, un poquito más alto para escucharte bien, por favor.
5: Te decía que yo estaba eh, en Los Ángeles sola con mi hijo, empezando un divorcio legal muy difícil. Eh, y pensé que qué hacer. ¿No? Convivencia, eh, ¿no? De conocernos mejor, de mucho juego, porque mi hijo.
6: Eh, no,
5: sí, sí, sí,
6: y
0: Te nos vas de repente, como que, 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 que estás y no estás. ¿Puedes buscar un poquito uh, yeah. eh, moverte un poco para, para buscar mejor señal? ¿Puede ser?
6: A ver, a ver.
0: Oye, bueno, por mientras, Irene, platícanos, tú estás desde Chile. ¿Cómo es que se juntan de tantas partes este, tan lejanas? no? Algunos son mexicanos, algunos no, o, o no viven en, en, la, en, en México. ¿Cómo, ¿Cómo se convocan, eh, perdón, cómo se convoca a todos estos artistas en diferentes lugares? Irene, platícanos.
7: Eh, Buenas eh, me Alguien usó el computador antes, mi nombre es Cata Pero
8: <risa>
7: quedé como Irene, se me fue a cambiarlo pero, Ah, pero, pues,
6: <risa> eh, <risa>
7: <risa> Tuvo la, la ocurrencia de hacer este proyecto En realidad yo lo encontré bueno Porque al igual que dicen ahí la pandemia Aquí la, la pandemia también llegó Encuentro que fue ha, ha sido y lo es aún muy fuerte ha sido muy rápido todo en realidad, porque al menos aquí, no sé, en un fin de semana normal, yo me encontré con que el domingo, el lunes, de repente fue como este boom de información, como de pandemia, muerte, se tienen que encerrar, como cuasi película de terror yo encuentro. Entonces, y bueno, dentro de esto, Damián eh, me invitó en el proyecto y también, bueno, una reflexión, pensar, a ver si, si parto participo o no, pero en realidad también, como tú dices, es un acto terapéutico y un poco de desconexión, ya que uno es joyera y orfebre y le gusta lo que hace, yo siento que la joyería también es parte, del trabajo en joyería tiene una parte como de meditación activa, entonces a lo mejor esta parte como de ponerte a crear o desconectar un poco la cabeza de tanta noticia y, y miedo como que tiran tantos los medios, eh, en realidad es nutritivo para uno, el poder desconectar, enfocar positiva y productivamente, canalizar por ahí, claro, así que por ahí recibí la invitación y decidí participar en el taller, y o sea, en el taller, <ríe> en el proyecto, y en realidad lo lo sorprendente y también lo que me sigue sorprendiendo es que en realidad también una de, de las eh, sorpresas del proyecto era que uno iba a compartir con otros joyeros y fue sorpresa también, entonces yo me siento muy honrada de ser parte del proyecto y de ver a todos los otros joyeros que parten, que tienen tremendo <risa> que, que yo los he ido conociendo en el camino, que me pongo a ver, no sé, los links sus trabajos y en realidad encuentro asombroso a todos, así que también una nueva por ahí, así que bello proyecto y nutritivo más en esta circunstancia.
0: Fíjense que, que importante, ¿eh? se juntan eh, artistas, en lugar de competir entre ustedes, se unen, ¿no? Unen fuerzas, unen conocimientos, unen eh, creatividad, todo lo que saben hacer y se hacen fuertes. ¿Quién me puede platicar, por favor?, porque bien en la joyería que Damián me enseñó, que me mostró, hay unas fotografías. ¿Qué quiere decir esta fotografía? Creo que cada obra tiene su, su foto, ¿cierto? ¿Por qué, sí. ¿Por qué una foto? ¿Quién me platica?
5: Bueno, se supone que es un, la foto o, y, de cómo cada quien, cada artista ha vivido o vive la pandemia, ¿no? El confinamiento. Entonces, en mi caso, la foto es, eh, son fotos de mi hijo en donde a lo largo de todo este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? de sí. mucho aprendizaje, de juego. Eso es lo que ha sobresalido durante todo este tiempo y eso fue lo que quise, lo que plasme en esa foto.
0: Pues también están mostrando a través de su, del arte que ustedes hacen la parte humana, ¿no? Su parte humana. Así sí, sí, platíquenme más acerca de las fotos. ¿Qué, qué pusieron eh, ustedes, Carla y Carlos? ¿Cómo
1: expresan esto? Bueno, en realidad, este, nuestro, nuestro enfoque es más hacia lo que son... Eh, o sea, nosotros como adultos nos podemos sobrellevar... Eh, eh, podemos sobrellevar un poquito tal vez uh, como como ¿cómo de manera más madura, ¿no? En cambio los niños, o por ejemplo ahora que como estamos viviendo en familia, eh, están tengo contacto con mis sobrinas y veo cómo cambió toda su perspectiva, ¿no? Desde la ciudad en la que vivía hasta que ya no van a poder ir a la escuela, porque realmente yo siento que el shock para ellas es cambiar de casa primero y después eh, ya no volver a ver a sus compañeros que apenas ya han hecho. Entonces, ese eh, desligar eh, las relaciones humanas tan pequeños, o sea, verlo, no sé si, no, la verdad es que, bueno, yo sigo aprendiendo de ellas porque pues sí lo tomaron de una manera como como muy maduro, como, como que, o sea, sí les afectó porque ya no ven sus maestras y todo, pero con lo de las redes y todo, pues sí llegaron como a comprender que, que no hay un, un no se desligan totalmente de, de, de las personas, sino que, que realmente este, es impresionante cómo, cómo los niños lo manejan, o sea, ellos quieren salir, pero nosotros como adultos pues tenemos que tener esa responsabilidad de decir, pues no, no se puede ahorita y aunque le explique uno, dicen, ¿pero por qué? Y luego ven en la ventana inclusive que, que pues hay personas que no usan cubrebocas y dicen, ¿por qué no usan cubrebocas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, ellos usan cubrebocas, entonces yo puedo salir. Eh, y entonces te quedas así de, no, no puedes salir porque lo manejamos como el bicho, ¿no? No como no como tal, así como, es que es el COVID, porque sería también complicado, y es esto y es esto, como más fácil, ¿no? Entonces, no está, está, está enfocado más a, a eso de que los niños lo ven a través de las ventanas, a través de, de pues sí, de una puerta, de una ventana, que dicen, ¿por qué? Y ellos, y ellos no tienen ese filtro de decir... No tienen, más bien no tienen filtros los niños. Dicen, claro. Oye, ¿por qué no están haciendo esto? Oye, ¿por qué? Porque se fijan en todo, en todo, en todo, en todo. Y entonces este, nuestro enfoque va más, más, hacia, más hacia ese encuadre, que, que, esa visión que tienen ellas. Claro. Fíjate, los niños, pues los niños
0: chiquitos, no. esto, para nosotros tal vez nos costó trabajo, ¿no? Empezar a usar el cubrebocas y todo eso. Y... y Sinceramente, a mí apenas me sí. está cayendo el 20, porque yo decía, es que esto no puede ser, esto no, o sea, a mí sí me costó trabajo aceptarlo, ¿no? Y sí. pues ahora digo, esto ya vino para quedarse, no, no el virus, pero sí el modo de vida. Yo creo que, que ya vamos a estar acostumbrados a usar el cubrebocas siempre, o por lo menos por muchísimos años. Y, y pues me da tristeza que yo veo a los niños chiquitos, ¿no? A los bebés, ellos nacieron o, o, o a su añito de vida o lo que sea, se, ya están acostumbrados a ser. Sí,
1: ya es parte de ellos. Yo también no tienen. Sí, Perdón. Sí, pero pues no tienen esa conciencia de, de decir, ah, es que si no me lo pongo bien, o si lo estoy tocando, si lo estoy jugando, me va a pasar algo, ¿no? Esa idea es un juego. Entonces, pues. Sí, es difícil.
6: Sí, es una parte complicada porque a la edad de 6, 4 años que tienen mis hijas, hacerlas comprender que el correo que es importante y que hay gente que no entiende esa parte, ellas como que se desconciertan y dicen, ¿por qué papá? ¿O ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué estás más en casa? ¿Por qué este, no puedo salir a jugar? Eh, ya llevo mucho tiempo encerrada, ya pasó mi cumpleaños, quiero salir, quiero esto, quiero lo otro, sí, pero realmente... Es un cambio de vida que es complicado para explicarle a los niños, pero nosotros como adultos buscarle un enfoque al encuadre de en un confinamiento y expresar esa parte del sentimiento, tanto de los niños como también la pérdida que algunos podemos tener, familiares, amigos, gente cercana, o sea, tocar ese, ese sensible tema de que el coronavirus no es un juego, es realmente algo que está sucediendo y que sigue sucediendo, con un control realmente que eh, como humanos podamos este, seguir adelante, ¿no? pues tocar esas fibras sensibles que tanto personalmente como demás personas han pasado
0: claro, es una tristeza porque bueno, yo soy muy defensora de los animales eh, no, no soy activista ni mucho menos, pero bueno soy muy sensible ¿no? con esos temas eh, cuando empieza la pandemia yo veo un documental, me informo mucho, bueno, a, a, eh, por qué surgió esto, ¿no? Del, del COVID. Y bueno, es, eh, es por toda la, la, la parte alimentaria, o sea, cómo, cómo se confina a los animales en, eh, Pues los meten como en jaulas, no importa si están enfermos, eh, pues mueren ahí... Viven con su excremento. Ahí es donde se crean todos estos virus y bacterias. Además, la parte tan inhumana de, claro, del cuerpo es. que se les da, ¿no? Esto es creado por el hombre, por, por invadir el espacio de, de todos los animales. De, o sea, convivimos con animales o en, o en zonas que no debemos de, de vivir ni convivir, ¿no? Es por eso que se han creado también varias enfermedades, varias eh, pandemias y, y todo eso, porque el ser humano no respeta nada, no respeta ni a los animales, ni a la naturaleza, ni nada, ¿no? Otro de los virus que viene, esperemos que este pase, pero viene el calentamiento global y, bueno, una serie de, de atrocidades en las que estamos acostumbrados como, como seres humanos, ¿no? Platícanos, por favor, Noemí, platícanos de tu experiencia. Oigan, y ahorita me van a platicar qué es esto del escaparate digital, porque ahora quiero saber cómo exportar, cómo las van a dar a conocer. Platícame, Noemi, por favor.
2: Mira, hablando de, de animales, tengo tres, cuatro, y están en el momento que voy a hablar, es cuando se hacen... Oye, ¿quieren participar? sí, sí. sí y todos son rescatados entonces okay. son, son algo, es, espero que me dejen hablar y se escuche este pues mira la experiencia en mi caso este pues sí fue de forma pero este en mi caso yo tengo trabajo aparte de, y y además pues sí, pero mi trabajo formal, pues finalmente quedó, nos, nos mandaron a que estar trabajando a... Noemí, desde tenemos un aquí de a mí. Me...
0: Eh, Noemí, creo que tienes un poquito de problema con tu señal. Sí, es que esto pasa desde casa. Escuchas? ¿Me
1: escuchas?
0: La parte creativa tienes, tienes un, pro, un poco de problema con tu señal, igual eh, tú te puedes mover un poco como roto, y ahorita nos platicas ¿va? porque si sí, te, oí, te oímos como que vas y vienes a ver es que esto pasa desde casa, bueno es una nueva modalidad que también es otra de las cosas que nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto ¿no? tiene sus ventajas y desventajas a ver platícanos
2: ¿Ya se escuchó un poquito mejor?
0: Sí.
2: ¿Sí? Ok, perdón. Bueno, les decía que yo tengo un trabajo de oficina de contador público, entonces pues se nos mandaron a casa y no, no, no hubo gran impacto hasta en este momento que empezaron pues, los despidos, la falta de trabajo y pues sí, ahí sí nos afectó a, a varios, ¿no? Pero bueno, la parte creativa es la que pues me dio la oportunidad de estar en casa y, y no perder ese... ese este Seguimiento por las, las piezas que yo hago, este, que se dedica, están principalmente dedicadas a los textiles. Entonces, pues para mí era muy cómodo estar aquí en casa y poder explotar esa parte, seguir haciéndolo. ¿no? Pero este, la verdad es que aquí en la casa, con mi familia, pues lo tomamos como de la mejor forma. Tratamos de sacar el mejor provecho, no, no entramos en pánico, seguimos las indicaciones y de ahí viene la pieza que finalmente pues a todos nos decían y creo que se sobreexplotó la parte de quédate en casa, ¿no? O sea, como que era sí cuidarnos, pero sí abusar del tema y señalar a la gente que tenía que salir a trabajar, a ganarse el sustento, porque si no, no comía. La gente que tenía que salir a cuidar a un enfermo, a un papá que no tenían forma de tenerlos en casa, o la gente simplemente que no tenía casa. O sea, ¿cómo le decías a los las personas sin hogar, quédate en casa, cuídate, o sea, no, o sea, como que siento que nos faltó empatizar o a varios les faltó empatizar sobre esas personas que necesitaban apoyo en ese sentido, entonces mi pieza va dirigida sobre todo, yo, yo lo llamo cuerpos confinados, humanos confinados, finalmente todo se reduce a una, un cuerpo, a algo físico, a una casa, a un, un, una protección que para muchos y para otros no existía. Entonces, este, así solamente era pues, arquitectura, casas solas, por fuera, esa, esa parte, porque finalmente nuestros cuerpos se convirtieron en una extensión de la casa por estar totalmente, ¿no? Entonces... Y también un poco de hacerle un poco un, un honor y, y señalar este de quédate en casa y que no la tenía, ¿no? Para muchos se teníamos un, un espacio resguardado, confortable y demás, y para los demás, ¿no? Claro. Entonces, yo decidí, a eso, dedicada a eso y motivada por esa situación, ser un poquito empática en la situación,
0: Ok. Todo, Todo el trabajo de todos es en plata o son diferentes materiales. ¿Todo es en plata? Bueno,
2: el mío es la combinación de plata, plata con lana, con textiles, en wow, mi caso. Es
0: eso. Sí. Muy bien. Eh, Alex, platícanos. Bienvenido. Te incorporaste un poquito después, pero, pero bienvenido. ¿Nos escuchas? ¿No te escuchamos, Alex? Eh, Alex, no te escuchamos. Ok, en lo
4: que Alex.
0: ¿Listo? Ok. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Alex? Ok, Rocio. ¿Sí ¿Me el... escuchas? Ya, listo, ¿Sí? listo. ¿Me escuchas? Sí. sí. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Me escuchas?
8: Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos manos arriba? Sí. <risa> <Yeah. risa> Súper. Le digo. De arriba, dedito arriba, va, Listo. pues yo que les platico, yo la verdad, eh, súper, eh, pues ahora sí que pienso que el COVID, este, toda la pandemia, eh, es como la religión, cada quien tiene un modo muy particular de verlo y de creerlo, no y pues bueno, yo tengo un punto que a veces puede ser hasta egoísta, forma de ver la vida, yo me accidenté a los 17 y estuve eh, muerto clínicamente durante nueve días. Y diez años después me secuestran. Y vuelvo a vivir como otra vez esa parte de estar cerca con la muerte. A ver, me secuestró durante 24 tenemos... horas.
0: Discúlpame, ¿tú tuviste un accidente? ¿Tú tuviste un accidente? Sí, a ¿Tuviste muerto clínicamente?
8: Sí. En coma. después de...
0: En coma, sí, en coma, que también como que te vas, como que te, te, te somos interrumpidos. ¿A qué tal ahora? Ahora en el... sí. Un poquito. Okay. Y... ¿Después de 10 años te secuestran en la Ciudad de México?
8: No, en una ciudad, en un estado de, de, de México, en Michoacán.
0: Michoacán, ok.
8: Un estado servizo. Y entonces abordé, o sea, a mí ya cuando llegó esto del COVID, la verdad, hasta de una forma positiva, fue un momento de tomar un break, porque yo si bien no vivo como asustado de que me vaya a morir, o se vaya a morir un familiar, porque abordo la muerte de otra forma, yo, yo sé que saliendo de aquí o aquí mismo se me va a caer la tela en la cabeza y pues aquí me morí en frente de ustedes, ¿no? Entonces, a mí el COVID lo tomé, la verdad, como un break y de una forma muy positiva. Yo hasta cierto punto, los meses de confinamiento, los disfruté muchísimo, fue mucho tiempo que tuve para pensar, para leer, para hacer música, para dibujar, para expresarme muchísimo. Y si bien pues estoy hablando desde el privilegio y la comodidad de que pues, tenía eh, la vida resuelta, sí, tío, suena un poquito egoísta, pero a mí el confinamiento me cayó bien, lo disfruté. Y pues fue realmente como tomar un recreo de, de esta como gran escuela que es la vida, ¿no? O sea, son, son esos 30 minutos que que yo respiré muchísimo, mi taller si bien estuvo cerrado, pero también me dio tiempo de analizar eh, qué es lo que estaba bien con mi taller, qué es lo que está mal, de, de disfrutar mi taller, algo con lo que vamos a vivir y vamos a seguir teniendo mu muchas bajas, pero pues al final del día las bajas las tenemos diario, ¿no? entonces, ¿cómo lo vamos a afrontar? Si, no, desde, si bien no queremos como seguir provocando con el contagio, pero tampoco podemos vivir en este miedo y esta paranoia absoluta y el acabose del mundo por algo que es natural. O sea, al final del día, la muerte es algo natural. La diferencia es que hay a quien les toca con el COVID y hay a quien les toca en un temblor. O sea, no, 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 yo no me siento como tan asustado al respecto, no me sentí confinado, me sentí que lo disfruté y lo he disfrutado mucho. Actualmente en mi escuela, aquí tenemos gente trabajando, y tratamos de tomar las medidas de precaución, pero somos muy relajados, la verdad.
0: ¿no? ¿Tú desde dónde estás? Porque... ¿Dónde estás?
8: En Jalisco.
0: Jalisco, wow. Bueno, mira, tú Jalisco. mencionas que a lo mejor te escuchas egoísta, pero no, creo que cada quien lo vive desde su realidad, ¿no? Hay quienes sí, sí. les toca vivir una, de una manera, hay quienes les tocó vivir de otra manera, eh, y pues cada quien con nuestra realidad. Ahora, las ventajas de esto... Es que aprendimos a estar en casa, a no distraernos con cosas tan superficiales, ¿no? Cuántos distractores teníamos de afuera, cuántas preocupaciones que esto nos hizo ver que no valían la pena, ¿no? Eh, digo ventajas y desventajas de confinamiento. Sí. Aprendimos a convivir con nuestras familias, ¿no? Aprendimos a lo mejor a respetar los de las personas que comparten eh, eh, nuestro techo,
8: ¿no? Y... Que nos obsesionábamos con cosas que ahora a la distancia son tan banales. Yo tenía una obsesión que cada año hago descanso durante dos meses. Esos dos marido? meses viajo.
2: ¿Cada año
0: qué,
6: perdón?
8: Viajabas. Des descanso dos meses okay. y viajo. Y mi obsesión es que tengo que salir del país a viajar. Y te das cuenta que es algo tan banal que es algo tan absurdo, es algo tan innecesario, pero nos lo han metido en la cabeza que es tan necesario salir, conocer, y te das cuenta que no te sirve de nada conocer si no te conoces a ti mismo. Claro. Entonces, y eso te das cuenta cuando estás dos meses en un espacio confinado, uh -huh. que, pues, si bien te digo, yo estaba como preparado, porque también cuando, o sea, cuando estuve encerrado en el hospital me metí un mes entero solo, y cuando estás secuestrado son horas que estás solo contigo mismo, entonces aprendes a estar contigo mismo. Y... Deja esas cosas que son banales, o sea, que socialmente es una construcción que nos han hecho creer que es necesario, ¿no? ¿Qué tan necesario es como ir a comer a un restaurante? ¿Qué tan necesario es? Pues,
0: pues también las hemos querido creer, no, no vamos a culpar, nadie nos ha querido hacer creer algo. Nosotros mismos, ¿no? Creíamos sí. que era eh, ser parte de, formar parte de formar parte del sistema, de la sociedad. Oye, la, la, la bolsa de marca, el tacón. Cuando en realidad vivíamos en la casa en chanclas, el mismo pants todos los días, ¿no? Y, y si acaso nos cambiamos la playera casi, casi, ¿no? Este, así es, el ser humano le da importancia a cosas banales cuando la esencia... O sea, como que volvimos a nosotros, ¿no? A nuestro centro, a nuestra esencia, ¿no? A lo mejor a ustedes... Digo, ustedes nunca abandonan su creatividad ni su parte artística, pero a lo mejor se sensibilizaron más, ¿no? Tenían más tiempo, menos distractores, ¿cierto? Sí,
4: sí, sí. Muy
0: cierto. ¿No? Para, para crear todo esto. Y, y otra de las cuestiones, Damián, que tú me platicabas, el, la plata no es conductor, ¿cierto? Del virus. Porque en un principio se creía que toda la joyería Así era es, con todo, Sí,
3: con la, la plata con el oro. y el
0: oro. ¿Sí? Adelante, damia.
3: Sí. Los metales... Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, los metales, el oro y la, y la plata, son eh, metales muy estables en la tabla periódica. Y son metales que realmente eh, no tienen, o tienen como muy poco eh, tiempo para, para poder generar eh, algún tipo de, de microbio en su superficie.
0: Ok. Te nos estás yendo, te nos vas. ¿Cómo te nos vas? ¿Quién, otra persona que tome la palabra?
3: Miriam, señal. es la tuya. Manos arriba a todos
0: los que estamos, todos,
8: ¿no?
0: <ríe> ¿Es mi señal? Sí. sí. ¿Por qué todos escuchan? Sí. Ok, déjame ver si puedo cambiar de señal entonces. Un segundito. Síganos platicando, por favor.
3: <ríe> ok.
0: Oye, yo regalé <ríe> a todos. Sí. A ver, estoy cambiando de señal. Adelante. Adelante.
3: ¿Listo? ¿Listo? Sí. Okay. Sí, este, los metales eh, sí, siempre van a tener como ese tipo de propiedad que es, es un beneficio, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en Rancagua, eh, muchos de los, de los edificios, de los inmuebles, tienen barandales de cobre. Y esos barandales justamente repelen a varias bacterias, varios virus, y por eso es que tiene esa razón de ser que estos edificios tengan este tipo de, de metal. Entonces, de hecho hasta hubo un proyecto por ahí en Tasco que querían poner o pavimentar eh, las calles de plata, ¿no? Cuando había tanta bonanza de plata, hombre, yo creo que ahí no hubiera existido el coronavirus. <risa> por ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, los metales son, son realmente este, buenos para nuestra salud, para nuestra eh, energía, y pues justamente este, Chile tiene ese tipo de, de recintos, ¿no? De, de barandales, donde prácticamente todo es cobre. Y también, pues obviamente, Chile tiene esa riqueza de, de cobre, ¿no? con la mina El Teniente, de ahí se, se extrae todo el cobre y llega a México. Igual que nuestra plata mexicana pues se extrae de Zacatecas, se refina en Torreón y llega a todo el mundo. Entonces sí es bien importante la parte de, de, de los metales y, y no tenía razón de ser el que no entrara en esta nueva normalidad. no Más bien era la cuestión de plásticos y tenían que enfatizar más, o, o hoy sabemos que realmente eh, la cuestión de protegernos en esta pandemia es lavado de manos eh, mil veces, usar cubrebocas, el desinfectante y la sana distancia. Yo sí también estuve en desacuerdo con el confinamiento total, porque eso paró y hizo quebrar a muchas empresas, ¿no?, sin embargo, también creo que soy consciente de que no todos tenemos la cultura de esa parte de distancia, de esa parte de, de ser como muy, eh, estar en, en, en la parte de estarte lavando las manos constantemente y el cubrebocas. Yo creo que si hubiéramos hecho eso desde un inicio y no estar eh, eh, pues, pues invadiendo la, la proxemia de otra persona, no hubieran existido tantos casos de, de, de contagio. Yo les puedo compartir y te lo compartí en el programa de televisión, Miriam, que me la viví viajando y estuve en el aeropuerto mucho tiempo, donde no había absolutamente nadie en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para mí era increíble ver las pantallas donde no había vuelos de ningún lado, ¿no? Y yo pude tomar como un vuelo así de... Tres semanas después, sobre todo cuando estuve en Mérida y regresé a la Ciudad de México, fue impactante no ver a un ser humano en el aeropuerto, más que a la gente que tenía restaurantes, pero sin servicio, esperando a que alguien llegara, pero nunca iban a llegar porque los vuelos estaban totalmente vacíos. Entonces, me la pasé viajando y me la pasé también con esa parte de, de cuidado, de estarme lavando constantemente las manos, de llevar el gel, de tener el cubrebocas, de no acercarme a la gente. Entonces, yo creo que eso hubiera sido muy bueno para la sociedad, si tuviéramos esa cultura.
0: cultura. Oye, Exacto. Y, y otra, ahora que hablas de cultura, me viene a la mente, ¿cómo el mexicano, eh, los mexicanos estamos acostumbrados a regatear? ¿No? Es, es una parte digo, vemos todos estos trabajos maravillosos que ustedes hacen y los vemos a la venta. Eh, en una ocasión te pregunté, Damián, ¿qué diferencia hay entre arte y artesanía? Sí. Pero cuando vemos todos estos trabajos, los collares, las pulseras, siempre esa costumbre que, te, que tenemos de regatear, sin pensar todo el trabajo que hay detrás. ¿no? Sí. Son artistas reales los que los que diseñan y los que hacen, los que tienen la, la, la mano de obra, ¿no? O, o ¿cómo se llama eso? ¿Ustedes lo hacen también? ¿Ustedes trabajan manualmente o solo diseñan?
4: Yo ahora solo diseño por la falta del taller que se cerró y el señor Montero, Carlos Montero aquí presente, me hizo favor, trabaja padrísimo estoy muy agradecida con él con su hermana también que trabajan en conjunto, ellos elaboraron el, el collar que voy a presentar, pero en esta ocasión solo diseñé Ok, oye,
0: Carlos y Carla, ustedes son hermanos, ¿cómo es que los dos se dedican lo mismo?
1: Eh, Tradición familiar de ahí detrás trasco viene, viene desde, desde mis abuelos okay. eh, trabajan en plata este, también cierto y mi, mi, mi abuelo pues, hizo su tarea así ambos tenían pero por parte de mi papá este pues eh, ahora sí que mi abuelo Carlos eh, él, ganó, él ganó un concurso en la Feria de la Plata, entonces como que esa parte como más artística o como, sí, ¿no? Como, más sí, más, un poco más artística pues viene de parte de, de, de mi abuelo paterno porque mi abuelo ajá, mi abuelo materno es como de piezas más pequeñitas de, de más piezas ¿no? más
6: piezas de producción, pero pues fue como sí. la transmisión a nuestros padres y también la decisión de pueden hacer una carrera la que ustedes quieran pero igual si ustedes quieren tomar esta decisión de seguir la tradición pues adelante las puertas del taller están abiertas entonces pues mi hermana siguió la carrera de diseño gráfico y yo sí. decidí tomar la carrera que era la escuela que teníamos ya de generación en generación entonces pues es una tradición sobre todo hablar de Tazco, pues Tazco es digamos que es la parte histórica de la platería ¿no? entonces Aparte tenemos como ese peso de que realmente el conocido por la plata y sus artesanos. Entonces nosotros pues tenemos una escuela y seguimos aprendiendo no solamente de aquí sino también de varios diseñadores que hemos sido y ahorita con Encuadre pues nos, nos ha abierto mucho el panorama de conocer grandes artistas, grandes diseños y también que han aportado a nosotros o que nos han dicho... Eh, que les ayudemos en la parte de hacer sus piezas, esa sensibilidad de seguir las instrucciones que debemos de llevar para poder concretar la pieza que nos están pidiendo.
0: Buenísimo. Oigan, qué gusto de verdad que hayan estado aquí este, conmigo. Es solamente una probadita de lo que ustedes son y de lo que ustedes hacen. Díganme por favor, rapidísimo, sus redes sociales, cómo los puede contactar la gente y eh, el escaparate digital, Damián, tienen una fecha programada. Platícanos de volada, por favor.
3: Sí, bueno, rapidísimo. Eh, eh, ahorita vamos a conocer cada uno de, de los integrantes de Encuadre. Eh, son 16 los artistas y diseñadores. Vamos a dedicarles un día para que conozca la gente su semblanza, su, su forma de trabajar antes de Encuadre. Y posteriormente vamos también a tener otros días más para que conozcan a cada uno de los líderes de opinión. En cuanto se cierre esta parte de conocer más a los líderes de opinión y artistas y diseñadores de encuadre, vamos ya a presentar el, el escaparate digital, donde busco que las piezas de joyería de estos artistas y diseñadores tengan algo diferente en cuestión de exhibición. No, no va a ser como lo común que, que se ve. Vamos a poder llegar a más alcance con esta parte de las redes sociales, la, los mismos seguidores de la gente que participa y apoyados también con la con cultura del gobierno del Distrito Federal, con FONAR, con instituciones como museos, como Guillermo William Spratling, como el Consejo Regulador de la Plata, Zacatecas Artesanal... Eh, la, la, el Centro Platero de Zacatecas, o sea, hay varias instituciones que enaltecen el proyecto y que le van a dar fuerza a, a este capital este digital y que sea algo, pues, novedoso, eh, que sea algo que, que, que les vibre a través de las pantallas y que buscamos justamente llegar y conectar con más personas, que las justificaciones también de las obras puedan eh, conectar con la gente, que a lo mejor están viviendo la misma situación, pero hay una conexión, hay una historia detrás de la pieza y que eso pues es valioso en el mismo tenor que la misma pieza, ¿no?
0: Buenísimo. Redes sociales, rapidísimo, por favor.
3: Eh, bueno, eh, mis redes sociales es Pineda Damián, eh, guión bajo moda, diseño guión bajo arte, y, y en Facebook y, e Instagram, también como Pineda Damián, y el de encuadre de un confinamiento, en cua, guion bajo, bueno, todos son guiones bajos, encuadre de un confinamiento.
0: Buenísimo. Amparo, por favor, de volada.
4: y sí, claro, Amparo Saavedra, Amparo S., y Turbide en Instagram y en Facebook igual me encuentran Muy bien, ¿Rocío?
5: Ah, yo, eh, Rosigma en Instagram y Rocío Cortés en Facebook
1: no, no, no. Muy bien eh, Carla y Carlos, por favor eh, Bueno, el mío es en Instagram
6: es el... el mío es que le o Carlos que Montero en, eh, en Facebook
0: Ok, Catalina.
7: El mío es eh, CatalinaFabres.joyas. Alex, por Instagram.
8: Casa, casa Workshop. Casa Workshop. Instagram, Face y TikTok. Todo.
2: Buenísimo. <risa> ¿No todo. Idea textil en Facebook e Instagram.
0: Muy bien. Oigan, pues qué gusto y qué honor que yo eh, pues pueda eh, platicar con ustedes, artistas, en la extensión de la palabra, y mucho que aprenderles, de verdad, muchísimo que aprenderles. Les agradezco que estén conmigo en este espacio. Y bueno, estamos al pendiente, síganme mandando, este, pues avísenme, ¿no?, cómo va todo este proyecto, por favor, y con muchísimo gusto yo promuevo todo esto en, en los espacios que tengo oportunidad. Ok, les agradezco mucho, les deseo muchísimo éxito. Y bueno, eh, pues para, para adelante, ¿no? Para arriba, como dicen. Les agradezco mm -hmm. mucho. Y bueno, yo agradezco a todos. Gracias. Toda familia, a toda mi audiencia que me siga. No olviden verme todos los jueves a la 1:30 de la tarde por Orbe Network, también en nuestro espacio A Cuadro con Miriam. Y bueno, les agradezco que hayan estado conmigo, los quiero mucho. Gracias.
2: gracias.
3: Muchas gracias, Miriam. Gracias. Saludos. Gracias.